0: Salut à toutes et à tous La nébuleuse du papillon, qu'on appelle aussi NGC 6302, est une nébuleuse planétaire bipolaire à la structure complexe, extrêmement énergétique et en expansion rapide. Si la source centrale est une étoile unique, alors elle se situe parmi les étoiles centrales de nébuleuses les plus massives, les plus chaudes et probablement à évolution rapide. Une équipe d'astrophysiciens s'est penchée sur le cas de cette nébuleuse iconique de l'imagerie du télescope Hubble et révèle, toujours grâce à Hubble, comment bougent les ailes du papillon grâce à des observations s'étalant sur 11 ans pour en comprendre l'origine. Leur étude est publiée dans « The Astrophysical Journal ». Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La structure de la nébuleuse du papillon est une des plus complexes observées dans une nébuleuse planétaire. Les structures des ailes projetées sur le ciel se divisent en paires de filaments opposés, comme on peut le voir sur les magnifiques images de Hubble ou celles d'astronomes amateurs bien équipés. La paire de filaments la plus grande et la plus brillante optiquement est constituée d'un ensemble d'amas de gaz aux bords éclairés avec des queues radiales qui donnent à la nébuleuse son aspect violent. De plus, la paire de filaments montrant la présence de la raie de fer ionisé, la raie Fe2, contient une paire proéminente de structures radiales en forme de panache et des structures choquées autour du noyau nébulaire. Des espaces apparemment vides se trouvent le long des axes de symétrie du grand lobe d'évasion nord-ouest, apparemment creux, qui s'étend au-delà du champ de vision de Hubble. Bruce Balik de Cornell University et ses collaborateurs ont étudié le mouvement propre de NGC 6302 basé sur des images de l'imageur WFC3 du télescope spatial Hubble entre 2009 et 2020. L'observation des différentes images au cours du temps leur a permis de découvrir au moins Quatre paires différentes de lobes internes en expansion uniforme éjectées à différents moments et orientations au cours des deux derniers millénaires avec des vitesses allant de 10 à 600 km par seconde. De plus, il trouve une paire de flux collimatés hors axe, en mouvement constant à environ 770 plus ou moins 100 km par seconde, au sein desquels des panaches brillants de la raie du fer ionisé sont bien visibles. L'étude du mouvement propre révèle que les ailes de NGC 6302 contiennent plusieurs paires de structures d'écoulement en forme de lobe en expansion éjectées au cours de, des deux derniers millénaires, chacune avec sa propre vitesse d'expansion et sa propre orientation. La plupart des lobes se dilatent uniformément entre à 2 et 4 km par seconde par seconde d'arc, ce qui est un modèle d'expansion courant pour les nébuleuses planétaires de tous âges et de toutes formes. Ce qui implique des âges d'expansion compris entre 1200 et 2300 ans. Et les chercheurs montrent que des paires de jets minces se sont déversés dans une paire de panaches de fer ionisé choqués à 770 km par seconde depuis au moins 300 ans. Malik et ses collaborateurs ont, ont donc rassemblé leurs résultats dans une chronologie historique plausible des éjections du cœur de la nébuleuse et ils suggèrent que les éjections sont alimentées par une chute gravitationnelle. Alors Le scénario historique de la formation et de l'histoire de façonnage des ailes du papillon qu'il propose est le suivant. Premièrement, il y a 2300 ans, la première et la plus énergique d'une série d'explosions collimatées est dominée par la pression dynamique provenant de l'étoile centrale ont formé l'anneau moléculaire équatorial principal ainsi que quelques groupements larges et irréguliers d'amas de gaz et d'autres structures à l'est et à l'ouest du cœur. Le lobe nord-ouest creux qui s'étend sur presque un parsec du cœur et dont la pointe a un mouvement propre d'environ 600 km par seconde serait une autre caractéristique créée lors de cet événement. Deuxième épisode, il y a entre 1200 et 1900 ans, au moins trois événements d'explosion plus faibles provenant de l'étoile centrale auraient produit des paires plus petites de zones d'expansion uniformes opposées dans les ailes le long de différents axes de symétrie. L'une d'elles est une petite bulle brillante adjacente au disque équatorial visible dans les raies d'émission moléculaires et ionisées d'espèces comme le monoxyde de carbone, le dihydrogène ou euh, l'hydrogène 1 ou l'hélium 2. Enfin, troisième épisode, euh, d'il y a 300 ans à nos jours, une paire de jets rapides et continues proviennent de l'étoile centrale et se manifestent dans la paire brillante de panaches émettant l'arrêt du fer 2, le fer ionisé. Un réseau de structures caractérisées par l'arrêt de l'azote ionisé N2 Mince, choquée et largement radial au sein de chaque panache, partagent des vitesses de mouvement communes de 770 km par seconde. Et on note d'ailleurs que l'axe de symétrie de l'un de ces flux s'aligne avec le bord extérieur du lobe nord-ouest. Pour Balik et ses collaborateurs, ces événements sont liés aux éjectats d'au moins une étoile centrale lumineuse et très chaude. Cette ou ces étoiles centrales seraient la principale source de photoionisation nébulaire. Ce sont les vents provenant de cette étoile et de ses compagnes proches potentielles qui auraient remodelé les ailes de la nébuleuse. Ils explorent alors les différentes idées possibles euh, avec les contraintes que l'histoire nébulaire qu'ils ont déterminée Impose. Les chercheurs estiment l'énergie cinétique totale des écoulements dans les ailes à une valeur comprise entre 10 puissance 46 et 10 puissance 48 ergues, et éventuellement plus si de la masse s'est échappée des ailes. Cette énergie est supérieure aux plus grandes énergies cinétiques de nombreuses nébuleuses planétaires plus jeunes, telles que Frosty-Leo, CRL-618, CRL-2688 ou encore NGC-7027. Alors clairement, les mécanismes d'éjection de masse qu'on appelle non récurrents, tels que les fusions d'étoiles binaires et les éjections d'enveloppes communes, ne permettent pas d'expliquer les structures de la nébuleuse du papillon. Et les éjections de masse typiques de la surface stellaire d'une étoile active de type AGB ne parviennent pas non plus à produire les vitesses et les densités des explosions de la source centrale de NGC 6302 un afflux gravitationnel serait la source la plus probable des grandes énergies cinétiques des flux sortants de NGC 6302, selon les chercheurs. Des études antérieures ont discuté de la possibilité d'un événement transitoire optique de luminosité intermédiaire, c'est comme ça qu'on les appelle, dans lequel la masse d'une étoile donneuse de type AGB tombe sur une compagne de la séquence principale. Un tel événement libère en effet une énergie cinétique totale de 10 puissance 46 à 10 puissance 49 Erg. Les vitesses d'éjection de quelques centaines de kilomètres par seconde seraient cohérentes avec les vitesses d'écoulement que l'on retrouve dans les ailes de NGC 6302. Mais la brièveté de la durée et le caractère singulier des événements transitoires optiques de luminosité intermédiaire, comme on les appelle toujours, rend malheureusement cette idée intenable pour Balik et son équipe. Alors les chercheurs se tournent ensuite vers une autre idée, de plus en plus courante d'ailleurs dans les publications de ces dernières années. Cette idée repose sur le fait que l'orientation et les énergies cinétiques des écoulements dans les nébuleuses planétaires complexes, pourraient être influencées par de multiples étoiles compagnes, proches, et ou leur flux d'accrétion associés. Ce processus a été évoqué par exemple par De Marco et ses collaborateurs en 2022 et par Saï et collaborateurs en 2023 pour expliquer la morphologie de NGC 3132, une autre nébuleuse planétaire bipolaire. Et aussi par N.A. et collaborateurs en 2021 pour expliquer les orientations et les âges de cinq événements d'éjection au cours des 3500 dernières années dans la nébuleuse planétaire NGC 6210 Pour des raisons similaires, Balik et ses collaborateurs estiment que la multiplicité stellaire est très probable dans NGC 6302. D'ailleurs, il rappelle que dès 2001, Feibelman et collaborateurs avaient suggéré que le cœur de NGC 6302 contenait au moins une étoile de type G et une naine blanche. Les astrophysiciens concèdent que ces explications ou tout autre type d'explication de l'éjection de masse de NGC 6302 resteront probablement du domaine de la spéculation sans de meilleures contraintes d'observation sur la source centrale de la nébuleuse, qui est toujours restée, jusqu'ici, invisible. En conclusion, Balik et ses collaborateurs peuvent toutefois affirmer, avec un certain degré de certitude, que c'est l'étoile centrale qui doit fournir l'essentiel de l'ionisation nébulaire et de l'énergie cinétique des flux sortants. Sa température serait supérieure à 200 000 Kelvin et sa luminosité se situerait entre 800 et 25 000 luminosités solaires, ce qui en fait l'une des étoiles les plus chaudes connues. Le défi le plus urgent est aujourd'hui de mieux comprendre ce qui peut façonner de la sorte la nébuleuse du papillon et ses multiples volutes d'âge et d'origine différents. Notamment si plusieurs étoiles sont vraiment à l'œuvre ou non. Un petit coup de web, peut-être L'article de Bruce Balik, collaborateur, est paru dans The Astrophysical Journal, le volume 957, daté du 27 octobre 2023. Il porte le titre « NGC 6302, la vie tempétueuse d'un papillon ».